1: Flat Out
2: whānau, you're with Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. Hola a todos, espero que estéis bien. Eh, aquí estamos una semana más en Quienes Somos, Hablando en Español. Os habla Pepa y aquí tengo a Sonia. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Hola, Pepa, ¿cómo vas? Sonia está un poco nerviosa, Sonia. Muchísimo. Tranquila, porque esto es una conversación de amigos y lo vamos a pasar súper bien. Y estoy deseando escuchar todas las cosas que tienes que contarme. Vamos a empezar. Sonia. Sonia la conocí así como de rebote un día y bueno, el, el contexto. Nos conocimos así un poquito de rebote un día, otro día como que coincidimos y, y te di mi tarjeta y, sí. y de repente un día iba conduciendo y me llega... Una llamada de Sonia diciendo Pepa, eh, ¿no podrás hacer fotos de boda? Mañana <ríe> Mañana <ríe> Y uh, espero que pare un, espero un momento que, me, que podamos hablar Y de ahí, bueno, pues ahí estuvimos hablando Y de ahí nos conocimos un poquito más Y aprendí un poquito de en qué trabaja Súper interesante Así que estoy deseando escuchar todas las cosas que vamos a hablar hoy Así que empezamos Sonia Dime. Quiero que me cuentes. O sea, aquí tenemos a una mujer que es una mujer profesional, una mujer eh, de madre de familia, una mujer que colombiana. Pero quiero que me hable de la niña inocente, de cuando tenías, volvamos a cuando tenías, yo qué sé diez años, oh. más o menos, cuéntanos de esa niña, ¿quién eres?, ¿de dónde eres?, ¿de dónde vienes? Parece que fue ayer, mm.
1: so, como tú dijiste, soy de Colombia, nací en Bogotá, la capital, uh -huh. y yo pienso que tuve los mejores años de mi infancia, ya que con mi mami, pues la luchamos durísimo, ella era madre soltera, pero fue como el punto de apoyo para mí, y de pronto soy tan fuerte como ella. Aprendí a ser fuerte de ella. ¿Te eh, puedo preguntar
2: por tu padre dónde estaba cuando desapareció?
1: Sí, soy el sinvergüenza. Yo estaba con otra familia. ¡Wow! Cuando tenía seis años, mi mamá se dio cuenta que mi papá tenía otra familia y tenía cinco hijos más.
2: No, y no lo sabía.
1: Y no lo sabía. Y mi madre estaba embarazada. ¡No! Pero como dije antes, era una mujer muy fuerte. Tan pronto supo eso, nunca más volvimos a ver a mi papá, sino hasta cuando me casé. Wow. Entonces, creo que ella solita somos mi hermano, mi mamá adoptó una prima. Entonces, somos, éramos tres en la familia. Sí. Increíble. Sí, crecimos los cuatro solitos. Y súper infancia. O sea sí, que... sí. Es de esas cosas, yo no digo que el pasado fue mejor, pero le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de jugar en la calle, jugar piqui, correr, hacer cosas con mis amigos en vez de estar en la casa viendo televisión. Y enganchado en... a los videojuegos y a oh, la... es, internet. Sí, es mi enfermedad, pero bueno. <risa> <risa> bueno, corramos un tupido velo. Sí, ¿qué más les cuento de Bogotá? Bogotá es una ciudad histórica. Yo pienso que Bogotá es la mejor parte de Colombia, a pesar que muchos dicen que es su ciudad. Pero ustedes pueden encontrar toda variedad de culturas en Bogotá. De hecho, también gente del extranjero. Porque ustedes van a encontrar toda la, la historia de Colombia en Bogotá. Ustedes van a encontrar el Palacio de Justicia, el Florero de Llorente, el Museo de Oro, todo lo que ustedes quieran saber de la historia de Colombia va a ser muy fácil encontrarla en Bogotá. Es un poco antigua, es la oportunidad de mucha gente, pero ahora está sobrepoblada, entonces las oportunidades, tanto en Bogotá como en toda Colombia, han disminuido muchísimo. Yo te escucho hablar con, con, con mucho amor. Sí, mira que yo nunca pensé salir de Colombia, yo era una apasionada y entregada a Colombia. De hecho, todavía escucho el himno nacional y algo me tiembla por dentro, que creo que no voy a volver a Colombia, pues por situaciones que me han alejado de ella. Lo único que me, me atraía muchísimo eran mis hijos y mis hijos ya están acá. Obviamente mi madre, pero con la situación de ahorita, como que uno no tiene ninguna esperanza de volver, así sea como de visitante. Bueno, sí. la
2: esperanza es lo último que se tiene que perder, pero <risa>
1: sí, pero también no, sí. hay que ser realista, supongo, las cosas como vienen. Sí, no. no, amo todo lo que tengo de Colombia. O sea, yo pienso que soy una colombiana de pura cepa. Nosotros los colombianos tendemos a ser como muy positivos, como intentar de ver lo positivo de todo lo malo que nos sucede. Y eso es algo bonito porque es muy poco, sí. es muy difícil verlo en este país. La gente, nosotros somos muy calurosos, a nosotros nos gusta reír, nos gusta abrazar, mientras que aquí todo el mundo es como con su espacio, a pesar de que han cambiado mucho. Yo llegué hace 12 años, pero sí, ellos estás hablando, han... Adaptado. Estás hablando
2: de los kiwis, ¿verdad?
1: Sí, sí. Porque, ¿tú te relacionas
2: aquí mucho con kiwis o te juntas más con... en, en tu círculo,
1: digamos...
2: ¿Qué es lo que tienes más cercano así en tu vida cotidiana, aparte no, el, fuera de la familia?
1: Los kiwis, los maoris, que amo con todo mi corazón. Eh, por mi trabajo, no, no siento, nosotros no podemos estar muy cerca de la comunidad, porque en cualquier momento llega un caso de mi comunidad. So, ahora, hay... ahora
2: después vamos a hablar de tu trabajo. sí. <risa> Vamos a volver a, a cuando estabas en Colombia, cuando, ¿en qué momento, en qué momento llega tu familia? Cuéntanos un poquito la historia, cómo crece de la niña de 10 años a la niña de 15 años. Oh ¿Qué, ¿Qué pasa
1: por ahí? No fui muy buena niña. No, uh. mentira. <risa> eh, la niña de 15 años fue como muy guerrera. Como les dije antes, a nosotros nos tocó crecer, crecer solos. Mi madre tenía que trabajar desde las 3 de la mañana hasta volvía a la casa a las 2 de la tarde. A ver, mi mami era enfermera, les voy a explicar un poquito. Ella entraba a las 7 de la mañana, salía a las 2 de la tarde, entonces regresaba a, alrededor de las 3 de la tarde. ¿Cansada? Pero también cosía. Oh, yeah, yeah. Entonces ella hacía... Las, los uniformes de los doctores y las batas de los doctores. Entonces mi madre llegaba, servía el almuerzo, todos almorzábamos con ella y después ella se ponía a coser. Y cosía más o menos hasta las una, dos de la mañana, se levantaba cuatro de la mañana, dejaba todo listo y se iba a trabajar. ¿Eso durante toda tu infancia? Sí, claro,
2: mi papá... O sea, ¿Cómo se llama tu madre? Margarita. Margarita, impresionante, me quito sí, el sombrero. Sí, sí. Esta ella, historia de mujeres...
1: Ella es un estándar. Poderosa. Sí, sí. Yo no necesito admirar a nadie famoso, tengo a mi mamá. Totalmente. Sí, entonces esta niña no tuvo casi infancia porque me tocó criar a mi hermano, aunque no, nosotros la pasamos muy rico. Era cuando él nació, obviamente, yo tenía seis años, entonces fui un poquito ruda. Le pegaba muchas veces. Pero a través del tiempo, creo que él ha sido mi mejor amigo. Como mi confidente. Crecimos juntos. Sí,
2: ese, ese tipo de cosas. O sea, niños que se pelean. Lo que pasa es que tú tenías como la... la el, tú te Según me cuentas, te has creado el rol como de cuidadora. Sí. Pero tú eras
1: una hermana y los hermanos se pelean. Sí. sí, pero no terminé educándolo. Yo era la responsable de absolutamente todo por él, obviamente. Y tu prima? Sí, y después mi hermana, mi primita. Pero mi mami, a través del tiempo, a medida que fuimos creciendo, hicimos como una microempresa familiar. Entonces, okay. ella nos enseñó a hacer... Como los cinturones, como las mangas, como cositas así, y nos pagaba. De hecho, los tapabocas, todo nos lo enseñó a hacer. Nosotros hacíamos unas cositas. ¿Tapabocas? ¿Máscaras? Sí, máscaras. Ah, para, para el hospital. Sí, ella hacía todo, todo el claro, uniforme. Porque hasta COVID, te... como que eso del
2: <risa> tapabocas no era, no. no era
1: una cosa sí, de no, la no. gente normal, digamos. Imagínate, hoy seríamos millonarios. Imagínate, <risa> innovadores. Sí, entonces... Yo creo que con eso crecimos. Mi mami nunca tuvo una deuda. Entonces, con su trabajo, compró una casa, compró un terreno, nosotros lo construimos. Eh, con su trabajo, nos pagó la universidad a los tres. Entonces, Grande. sí, sí, ya ha sido.
2: ¿Dónde está tu mami, hermano? En Colombia. En Bogotá. Sí, en Bogotá. Bueno, eh. nos escuchará ay, sí. sí bueno, quiero saber lo que quiero saber lo que piensas de de lo que está diciendo tu hija Sonia Margarita, porque qué bonito escucharlo, sí, sí alguien tiene que decir estas cosas alguna vez, bueno, seguimos, entonces llegas a la adolescencia y estudias, tenías sueños, tenías había una cosa que realmente esto es lo que quisieras sí. hacer en tu
1: vida, sí mira que toda la vida he soñado con ser psicóloga, yo claro. creo que esa es mi frustración. Y creo que tenía como... ¿Todavía estás a tiempo? Todavía, no. Pero en Colombia la psicología es como una carrera no productiva. Entonces, mi mamá como que decía, si no es enfermera es economista, pero usted no puede ser psicóloga porque se va a morir de hambre. Y aparte eso se va a enloquecer. Loca ya estaba. No sé, ella no lo podía ver. Un poco en, todo. Entonces terminé estudiando economía. Ajá. Uh -huh. Sí, yo pienso que mi mami a mí me crió como una, en una cajita de cristal, como una niñita que no conocía muchas cosas. Y cuando llegué a la universidad fue como wow, abrir los ojos, como, como empezar a ver otra vida. Entonces empecé a tener Buena. como ah, un poquito de libertad, <risa> pero... Al ver que mi mami me controlaba mucho, entonces a los 18 años me casé. Ajá. Nos casamos, éramos muy jóvenes.
2: ¿Después de cuánto tiempo de conocerle?
1: Como seis meses. Seis meses. Sí. Entonces nos casamos. Libertad, de repente. Libertad, sí. sí. La falsa libertad. Bueno igual seguimos viviendo donde mi mami, entonces mi mami nos seguía controlando igual, ¿no? Si llegábamos tarde nos pegaba a los dos. <risa> en serio. Ya no era solo a uno, sino era a los dos. Y después de cinco años, no. Después de cuatro o tres años vino mi hijo mayor. Ah, eso fue. No te imaginas. Ya tendría veintiún sí, 21 años. 21 años. 21 años, estaba embarazada, veintidós. Nació mi hijo. Yo pienso que ha sido como la felicidad más grande del mundo. El ver esa criaturita que va a depender de ti, como como esas cosas. Y creo yo que empecé a madurar. ¿Te sentías preparada cuando no. te quedaste embarazada? No.
2: ¿Cómo es la sensación tan joven? Yo no me lo imagino. Yo tuve a mis hijas con 33 años. 33, sí. Algo así.
1: Pues uno. En Colombia, si tú llegas a los 24 sin casarte, sin novio, sin nada, te dejó el tren. Entonces, yo estaba
2: como, <ríe> 24, wow.
1: como que yo todavía estaba, cerca, estaba llegando al tren, pero no. ¿Cuántos yo, años tienen tus hijos? Mi hijo tiene 26, o sea que tengo 48 para todo el mundo. Cerca de mí. Pero yo creo que por eso yo siempre digo mi, mi edad con tanto orgullo. Sí, porque cada año de mi vida lo he vivido al máximo.
2: Tope. Sí, así debe ser. Y entonces, ¿cómo ves lo del tren ahora
1: mirando a los hijos? <risa> ah, no, yo pienso que fue la mejor decisión de tenerlos tan jóvenes. Sí. Sí. Bueno, sí, porque no cuando tú eres joven alcanzas a entender mucho de sus actitudes, pero también cuando eres muy joven no tienes la madurez para educar. Es como tener un muñequito al lado tuyo. Yo fui muy afortunada que siempre tuve la guía de mi mamá, a pesar de que ella nunca me quitó la responsabilidad, pero siempre me decía cómo hacer las cosas y ella lo sabía muy bien. Y después de un tiempo, pues, se acabó la relación, seguimos, seguí con mis niños. ¿Cuántos tenías cuando se acabó la relación? Dos. Soy felizmente divorciada dos veces. ¿Pero cuántos eh, hijos tienes ahora tres. mismo? Tres. Tengo tres. Eh, y cada uno se lleva como mi hijo tiene 26, mi, la niña mediana tiene 23, y mi chiquitica tiene 19. Entonces, como que ha sido la mejor parte de mi vida ser mamá. Bien. Sí, a pesar de
2: que, que si, no, no veis la sonrisa en su cara. <risa> Pero cuando dice eso es como que voy a tener que traer el babero. <risa> sí, no, obviamente sí, ¿no? no son palabras.
1: Sí, no, yo pienso que el convertirse uno en mamá es llenar la vida de amor. darle sentido a la vida. Entonces, eso fue por mí, ¿no? Eso fue para mí.
2: Vale. Entonces, lo de ser madre, ya sabemos, buenísimo Y de ahí tienes a tus hijos Todos nacieron en Colombia, ¿verdad?
1: Sí, todos nacieron en Colombia
2: ¿Y de Colombia, o sea, siempre estuviste en Bogotá? siempre
1: No, un, cuando La tenía mis dos chiquitines Me moví para Cali Ya había terminado mi universidad Me moví para Cali Y allí nació mi... No nació en Cali, pero ella nació en Bogotá Pero allá fue que conocí a su papá en Cali. Viví muchos años en Cali. Es una ciudad donde todo el mundo es muy contento, donde se baila la salsa todo el tiempo. ¿Eres salsera? Ay, me fascina bailar. Ah. Me encanta. Es la forma de desestresarme totalmente. ¿Y lo practicas a menudo? No, sabes no. que no. ¿Y tus hijos bailan? sí. Bien. la chiquitica le, le fascina bailar. Mis hijos ya como que están dejando. Sí, bueno. Sí. En Nueva
2: Zelanda hay que, tenemos que tirar por ahí. Sí,
1: de sí. De la sangre. Ay, sí. Vale. Entonces, ¿trabajabas allí? Sí, trabajaba, trabajaba con, con el gobierno. Eh, trabajé muchos años con el gobierno, pero ya algunas no? cosas. No era secretaria judicial. Ajá. Sí, entonces al ser secretaria judicial en Cali se generaron algunas circunstancias y motivos por los cuales tuve que dejar Colombia y asimismo por seguridad dejé a mis dos chiquitos mayores allí. Sí. Tuviste que salir. Sí. Se quedaron tan rápido con la chiquitita. Sí, se quedaron con su papá y como que entre mi mamá y, y el papá que estuvieron pendientes de ellos. ¿Y
2: cuánto tiempo? O sea, y de ahí viniste directamente a Nueva Zelanda.
1: No, de ahí salimos, de ahí salí con mi esposo, mi hija, mi ex esposo, mi hija, y nos fuimos para Ecuador. Ecuador. Sí, parece.
2: Te voy a parar ahí y vamos a escuchar. Dime, dime si tienes tu canción. Vamos a ponerla aquí antes de la siguiente etapa. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Qué nos trae Sonia? Amor y control, de Amor Rubén Vlades. ¿De dónde es Rubén Blades? No lo conozco. <ríe> Perdón. No, lo no conozco. creo. Ay, yo no sé <ríe> de dónde es Rubén Blades. Bueno, lo, vamos lo a ver amo, igual. pero no sé dónde es. Bueno, ya vamos a aprender aquí todos. <ríe> ¿Esta canción es personal para ti? Sí, mucho. Bueno, mucho. vamos a escucharla y ahora nos cuentas, ¿vale?
0: Saliendo del hospital, respuesta de mi mamá.
2: Bueno, es una canción nueva para mí. Ese ritmo, dime qué tipo de qué,
1: qué tipo de música es. Bueno, primero él es de Panamá. Alcancé a mirar. Panamá. Ah. Es salsa, pero esta canción es súper especial. Ajá. Habla, hay un pedacito que dice que familia es familia. Es como la historia de un chico que van caminando el papá y los hijos y escuchan a alguien, a otra familia que tiene problemas con uno de los hijos. Y ahí dicen que no importa qué tanto los problemas que uno tiene, la familia siempre, la familia siempre está ahí para apoyarse. Yo creo que ese ha sido mi himno que me ha sostenido desde que salí de Colombia, porque desafortunadamente dejé mis hijos. En el momento qué en que duro. dejé...
2: sí no quiero ni imaginarme. En el
1: momento en que dejé mis hijos, dejé más de la mitad de mi vida.
2: Tengo que decir que igual que antes he dicho hoy la cara de sonrisa que se le pone a hablar, al hablar de los hijos, cuando de repente nos ha dicho esta parte, de, se, todo, todo están los gestos. Y obviamente, o sea, yo no me puedo imaginar hacer eso. Y sí, estamos hablando no. de una persona que realmente está muy cercana a sus hijos. Uy, sí. ¿Qué nos quieres contar de ti,
1: Sonia? De mi No, yo pienso que Sonia cambió muchísimo cuando le tocó salir de Colombia. La Sonia de Colombia era una mujer. Nunca he dejado de ser optimista, pero yo, yo tenía muchísimo miedo a morir en Colombia porque yo decía que van a ser mis hijos sin mí. Obviamente ellos dependían de mí, su papá estaba ahí, pero, pero no el ciento por ciento. Él es un excelente papá, eso sí, pero no estaba ahí. Yo tenía la responsabilidad de muchas cosas, entonces yo pensaba que si yo moría, mis hijos no iban a vivir. Yo pienso que fue algo que la vida me enseñó. No importa qué pase con uno, pero los hijos siempre van a tener un camino. Los hijos siempre van a ser el reflejo de lo bueno o malo que uno haya hecho. Entonces es, como, es como, como que me dio a entender, tengo que hacer muchas cosas por ellos sin estar con ellos. De pronto para ellos fue muy difícil y de pronto para la gente porque... Cada vez que han sabido, mucha gente ha sabido mi situación, he sido criticada y juzgada terriblemente por no estar con mis hijos. Pero pienso que yo a mis hijos les ofrecí un mejor futuro. Yo. Estoy segura. Sí, yo hay veces pienso que cuando uno dice, yo vivo mucho de los dichos, pero las cosas pasan por algo. Siempre, de lo malo, siempre va a salir algo bueno. Y es eso. Pienso que nosotros tres, mi ex esposo, mi hija, la chiquita, y yo sabemos que nos tocó pasar. Pero hoy en día tengo la satisfacción más grande del mundo que sé que mis hijos van a tener un mejor futuro, una mejor vida. A pesar de que van, crecieron con muchísimos vacíos. Yo intenté estar cerca, pero los chicos adolescentes son como... ...que no hablan como que... ...nadie me quiere y todos me odian... ...le digo yo la edad del gusanito... <risa> ...pero intenté estar cerca... ...siempre intenté con lo que más pude... ...apoyarlos... ...entonces Sonia cambió... ...la Sonia... ...de ahora es una Sonia... ...que aprendió a ser... ...por dentro y por fuera positiva... ...de saber que siempre voy a tener... ...un mejor futuro que no importa las cosas que me estén sucediendo ahorita. De pronto sí lloro muchísimo, sí me pasan cosas tristes. De hecho, tú encuentras muchas personas que, que con los comentarios te hacen sentir atroz. Pero yo sé que cada cosa que me pasa, cada cosa que me hace llorar, es porque más adelante voy a tener algo mejor. Entonces yo agradezco cada comentario, agradezco cada tropiezo, cada dolor porque cada día estoy mejor, estoy con mis hijos, estoy, yo hay veces me siento como realizada y yo pienso que en Colombia nunca, nunca hubiese podido tener esta sonia que tengo ahora, una mujer como segura de sí misma, confidente de lo que está haciendo, pues también con sus miedos, ¿no? Como todo el mundo. Humana. Sí, sí. Muy humana. Qué increíble.
2: Y Sonia, te puedo preguntar: tus hijos, ¿qué edad tenían cuando te tuviste que ir?
1: 12 años. Wow. Mi nana, 9. Wow. Y ellos llegaron hace. hace 3 años. ¿Cuánto tiempo habéis estado separados? Como. Perdona por
2: como 9, clavar no, no, no. la estaca, pero creo que. Creo que es muy bueno escuchar estas cosas, creo que es muy bueno contarlas sí. y creo que puede ayudarle a mucha gente.
1: Nueve años. Nueve estuvimos. años separados. Sí, ah. después de que cumplí los cinco años aquí en Nueva Zelanda tuve la oportunidad de ir a Colombia. Y yo no sé si, si se entienda, pero tú hay veces vives la vida, pero por dentro estás muerta. Uh -huh. Ese fue mi tiempo, fueron seis años sin mis hijos. Donde yo viví sin vivir. Y encima sufriendo y con las críticas. Sí, claro, claro. Aunque cuando llegué a Nueva Zelanda lo primero que hice fue aplicar por ellos. Pero obviamente cuando tú te vas de tu país y no le dices a tu familia, nadie va a confiar en dónde vas, porque vas por allá. Y de hecho ellos sentían mucho miedo porque como está viviendo, esta vieja no trabaja. dice que el gobierno les da pues en Colombia esa idea no existía. De pronto ahorita se ha madurado más porque ya... ¿Podemos hablar del tema de refugiados?
2: Sí, claro. ¿Me puedes contar cómo surge? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo funciona? O sea, de repente, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo sabes desde
1: allí que puedes venir? So,
2: cuando un poquito tú, el proceso, cuéntanos.
1: Cuando uno sale de Colombia al, al país donde uno va... Pues nosotros los colombianos es Ecuador. Entonces... Eh, uno aplica por un estatus un de refugiado. Eso es como uno busca como una protección del gobierno porque uno no puede volver a su país por cuestiones de seguridad. Entonces hoy en día se toma cuestiones de seguridad, también tu género, si tú eres homosexual. En Colombia antes eso era muy mal visto. Mucha gente ha sido refugiada por eso, porque en Colombia... No se serio? aceptaba, sí, ya, ahorita es muy normal, pero antes sí era muy, ya, yeah. Wow. entonces tú vas, tú pides una protección, es como un asilo, uh -huh. pero no es un asilo político, es un asilo como de clase baja, entonces ahí aplicas por el refugio y te hacen entrevistas, tienes que llevar documentos, ellos analizan y ellos aceptan tu caso o, o lo niegan. Porque cuando tú te fuiste, ¿fue una cosa en plan rápido?
2: ¿Tuviste tiempo o, o fue preparado? No, no, preparado, yo tuve,
1: o... pues no mucho tiempo, pero sí tenía. De pronto, como era secretaria, por lo general, tenía todo como organizado en, en carpetas. Bien. y Sí, entonces cuando yo llegué, nosotros nos dieron, nosotros fuimos refugiados en tres meses, nos dieron la, el estatus de refugiados en tres meses. Y salimos de Ecuador. ¿Cuánto tiempo viviste en Ecuador? Once uh, meses. Entonces salimos muy pronto, pues por mi caso. Ellos le dieron la prioridad a mi caso. Entonces cuando uno tiene el estatus de refugiado, nosotros tenemos derecho a aplicar por un tercer país. Y ahí, en esa época, creo que estaba Canadá, habían tres países, no me acuerdo el otro, pero era Canadá, Nueva Zelanda y Suiza, cuando nosotros nos ofrecieron. An Canadá estaba muy interesado en nosotros, pero no sé, por cosas del destino, yo digo que Dios es muy grande, llegó Nueva Zelanda y chequeó los casos y ellos nos escogieron y nos entrevistaron. Nosotros fuimos a una entrevista con Canadá y nos resultaron... Te entrevistando te escogen ah, fíjate sí. todo esto que me estás contando es
2: nuevo para mí y eso sí. que trabajo en un sitio eh, en el settlement center o sea sí no creo que hay mucho mucho que aprender de todos estos temas Así sí que, vale entonces te escogen y nos entrevistaron
1: y nos aprobaron ese mismo día el oficial nos dijo que nos habían aprobado nos quedamos mucho tiempo en Ecuador porque habían otras personas con más prioridad. Y de hecho, nosotros estábamos trabajando. Entonces, habían otras personas que no tenían trabajo. ¿En Ecuador estuviste trabajando? Sí. Wow. ¿Y hablabas inglés? No, no hablaba nadie. nada no. ¿Tú tú, inglés. Tú sabes que de... yo odiaba inglés. Tú también. <risa> <risa> Ay, sí, no. No, no, ninguno, ninguno.
2: Vale, y entonces te dicen, vale, te vas a vivir a Nueva Zelanda. Y. ¿Un sitio donde todo el mundo habla inglés? ¿Donde sabías mucho de Nueva Zelanda? ¿o?
1: Nada, Nada, nosotros empezamos a saber. ¿Cómo se siente?
2: <risa> ¿Cómo, cómo, o sea, se dice fácil después con el tiempo, pero ¿cómo se <risa> siente alguien en ese momento?
1: No, es horroroso. Primero, cuando te muestran el país es una liniecita en el mundo. Dios mío, yo estaba dispuesta a irme para donde me llevaran. <risa> Pero cuando mi ex esposo escuchó eso, él se murió del susto porque en esa época empezaron los tsunamis, los terremotos, todas esas cosas. Él decía, allá nos morimos. Y yo, no, pues nos vamos a morir allá o acá, pues vámonos allá. Oh, no. Sí. Y, y, y tranquilo, o sea, si vienes de Bogotá, de un
2: sitio con...
1: Yo pienso que en el momento en que tú dejas Colombia, empiezas a ser un guerrero porque ya tienes que afrontar una vida diferente por ejemplo yo vendí comida en la calle en el Ecuador, nunca es que ni siquiera sabía hacer empanadas y aprendí a hacer empanadas por un libro entonces tú
2: empiezas a sacar en cambio la gente te conoce aquí y es como, ah, colombiana seguro que sabe es como la, la cantidad de cosas que se asumen cuando conoces a las personas sí. es increíble, ¿verdad? sí la cantidad de cosas que uno pensara de ti, primero por tener el estatus de refugiado, que me contabas antes que
1: realmente no es refugiado, ¿verdad? No, no, nosotros venimos acá invitados, un refugiado nunca es invitado a un país, simplemente llega al país y pide ayuda. A nosotros el gobierno nos invitó porque nos entrevistó, ellos decidieron si veníamos o no. Nosotros venimos acá con un estatus de residentes, de residentes permanentes, pero obviamente para podernos diferenciar de los otros grupos de personas, nos dicen refugiados. Pero también hasta hace cinco años lo supe, que alguien habló conmigo y me, me hizo la aclaración, pero es que usted nunca ha sido refugiada en Nueva Zelanda. usted Eso ¿Te
2: lo dijo alguien de
1: Nueva Zelanda? Sí, o... alguien de Nueva Zelanda. Lo que pasa es que después de... Dime, después de dos años, cuando tenía el inglés más o menos horrible. <ríe> bueno, no, cuando había aprendido a, a medio comunicarme. Eh, from me, de Mangary me invitaron a, una, a un simposio de refugiados a contar mi historia y a explicar por qué venimos acá. ¿En inglés? En inglés. No, alguien me ayuda a escribir y todo, porque no, totalmente muerta y... Eh, y después de tres años volví a encontrarme con una persona que estuvo en el simposium así como por cosas de la vida y ella me dijo, Sonia deje de decir usted es refugiada porque usted no es refugiada, usted vino a este país porque la invitaron, entonces como que empecé a caer en cuenta no de pronto eh, nosotros somos refugiados porque venimos de, de un refugio pero ya estamos en un tercer país, entonces ya no hay un refugio. Y cuéntame de, de, de o sea,
2: la gente te conoce como refugiada a lo mejor, ¿no? Ahí. ¿Y, sí. y, y, qué, y qué asunciones hay? ¿Te, has, ¿Has sentido algo? ¿Has sentido que se te trata diferente por eso o que se te mira diferente o a ti o a gente de tu
1: alrededor? Yo siempre he, he sido muy orgullosa de decir que soy refugiada. Porque es como el estereotipo, ¿no? Los refugiados llegan a Nueva Zelanda a hacer trabajos bajos donde nadie quiere hacer. Eh, muchos de ellos no trabajan, se viven del beneficio. Entonces, no, yo soy refugiada, yo soy alguien aquí, yo le estoy aportando al país en algo. Pero sí, muchas veces la gente te mira diferente como... De pronto, no tanto ahora, pero en el pasado sí, yo me acuerdo que alguien me dijo que yo había venido a robarles el beneficio. Y ellos no sabían que yo llegué acá y después de dos años ya tenía trabajo full time. Entonces es eso, es como que por unos poquitos, cada uno es diferente, cada uno es un mundo diferente y no todos tienen la misma capacidad y, y habilidad de aprender inglés. Entonces hay unos que toman más tiempo, pero la gente no entiende eso.
2: De bueno, hecho, que venir sin inglés y de repente tener suficiente como para trabajar, sí, no es fácil. Y más cuando vienes con una edad, a lo mejor, o sea, Ay, si eres jovencito, sí. pues igual eh, eh, es de otra manera.
1: Sí, mira que yo pienso que los jóvenes que sepan aprovecharlo tienen todo. ¿Tú crees que se habla del tema de, de ser refugiado? ¿Tú crees que es un
2: tema que, que, que se saca así como natural? ¿O que la gente como que, mm,
1: será refugiado no será refugiado? Está ahí, pero como que... Hoy en día yo creo que la gente es más confidente de, de preguntar, ay, ¿usted es refugiada? Pienso yo que los refugiados están empezando a, a sentirse más avergonzados de decir, ¿soy refugiado? ¿Por qué? No sé, la verdad, no sé, pero eh, he pasado así, diría yo, chascos. Yo, yo soy refugiada y saludo a la gente y resulta que el colombiano es de España y resulta que el otro vino a estudiar y digo, miércoles, so, algo está pasando, algo... No sé por qué, eh, no, es, no es avergonzarse, es quiénes somos, por qué vinimos. Y cada uno tenemos una historia y un camino. Exacto. Y, y
2: bueno, y, y, y deberíamos partir un poco de cero y es, este estatus o no estatus no debería, no debería ser un punto de partida. Exacto. Sí, Eso. porque
1: tú no eres por tu estatus. Sí. Tú vales por la persona y el ser humano que eres. Pero también entiendo a muchas personas, de pronto el ser refugiado te quita oportunidades. El ser refugiado... Mucha gente cree que, que te cierran puertas. No podría, no sé cómo, cómo decir si yo estoy llena de, de suerte o, bueno, y de
2: preparación, ¿no? Sí, Sí, o sea, estamos hablando, es que eso es una cosa. Mira, yo te, te, te lo digo con la mano en el corazón. Yo trabajando, yo, yo pienso que soy una persona con la mente abierta, pero aún así muchas veces dice yo al, al empezar a conocer a, a refugiados a lo mejor pensaba que venían de un estatus eh, económico, de, diferente que de, a lo mejor sin estudios eh, so, son cosas que no lo hace uno por querer pensar tal sino que, que es lo que has aprendido es lo que has escuchado, no lo sé entonces para mí gran parte de, de, de hablar de esta de estos temas y de contar las historias es para que se nos abra la mente porque, o sea, Sonia estudiaba economía, trabajaba de secretaria judicial. Sí. Que, y, no. y, ¿Y por qué eso tiene que estar en contra de ser refugiado? No sabemos. O sea, que, que tenemos que hablar con las personas desde, desde sin, sin, sin
1: plantearnos esto antes de empezar. Sí, no. Yo pienso que el ser refugiado es buscar ayuda obviamente si vas a encontrar personas que desafortunadamente no tuvieron la oportunidad de estudiar o personas... Que tampoco pasa nada. Exacto, no. Que tampoco significa... O sea, sí. Todos somos seres humanos. Ah. Y es y es lo que a mí me gustaría que nos la gente entendiera. La vida.
2: Sí, sí. Bueno, vamos a, a movernos porque quiero que nos cuentes sobre, una vez en Nueva Zelanda cuando ya hablas inglés, trabajo. De hecho, me voy a me voy a parar a mí misma porque hay una cosa que realmente quería preguntarte eh, tus hijos ¿qué opinan de, de que tú te hubieras venido? ¿Que, que ahora que están aquí que ya
1: todo aquello pasó ¿ellos entienden el paso que tú diste? ¿tú crees? sí, yo creo que hoy en día lo entienden no hemos hablado de eso creo que, que es algo que ellos quieren borrar cuando ellos llegaron, yo fui muy y abierta y les dije también. que si querían hablar, pues hablábamos del tema, pero no, no, mi hijo va a tener la oportunidad de traer su pareja, entonces, de hecho, ellos ya vieron que aquí tienen una mejor vida, y siempre hay alguien que se tiene que sacrificar, uh -huh. afortunada o desafortunadamente, porque uno no hace esto por nada. Ah, sí, no, no, no. Uno no hace esto de alegría. Pero igualmente a los
2: 9 y 12 años eh, también es muy posible que no se comprenda durante mucho sí, tiempo. Claro. Porque yo me pongo desde el punto de vista de madre con hijas de esas edades. Tiene que ser muy difícil para ellos también. Uy. Y para ti, pero para ellos
1: también. Sí, claro. Y comprenderlo debe ser un proceso. Sí, ya hay veces pienso que. Deben haber muchas heridas que no se van a cerrar, ¿no? Uh -huh. Pero después de ver cómo los logros, porque, por ejemplo, mi hija mediana ya está, ya está en su segundo año de su carrera eh, y mi hijo estudió ingeniería mecánica en Colombia, entonces está haciendo su inglés para poder homologar sus materias acá.
2: Sí. yo creo que lo, yo creo que lo llegarán a comprender o sea lo que uno tiene que pasar para una vida mejor sí es muy importante sí. wow. increíble bueno volvemos a, a ti a tu trabajo a
1: qué, qué haces aquí qué hacías antes
2: porque me dijiste
1: hoy oh, aquí yo he hecho de todo cuando llegué recogí fruta el primer día me fui vestida con una suera blanca y salí negra. <risa> Nunca lo había hecho. <risa> oh, no, qué fruta, qué fruta cogí. Eh, blueberry. blueberry. Pero fueron tres años donde aprendí muchísimo. Tres años donde el trabajo es duro. Hice aseos mientras estudiaba. Eh, cuando terminé mi diplomado con... Uh, con salud como los principios de salud, conseguí un trabajo en un reshome, en un ancianato. O sea, que el diplomado lo estudiaste aquí. Sí, en inglés, sí. Mientras sí. trabajabas sí. en inglés. Uf. entonces conseguí trabajo en un reshome, trabajaba full time allá y empecé a estudiar enfermería full time. Mientras trabajaba, me apasiona. Increíble, Sonia. Uf me apasiona la enfermería, pero volvemos a tu madre, <ríe> sí, pero ya estaba separada, mi hija estaba muy pequeña, entonces fue cuando empecé a entender que los turnos de trabajo no eran para mí, porque cuando tocaba trabajar veinticuatro horas o de pronto toda la noche, no no lo iba a hacer por mi hija y, y, te, y te venía a la mente sí, claro, la sí, niña chiquitita sí, en Colombia no, no mi chiquita también Ana la que vino acá conmigo sí. porque ya éramos nosotras dos solas cuando cuando tú llegas acá estás sola llegas con las personas puedes conocer muchos amigos pero tu familia es solo dos personas y si una de ellas se va la responsabilidad de tu familia eres tú entonces no decidí parar estu de estudiar, trabajé dos años más, eh, conseguí trabajo en la Cruz Roja, entonces ya trabajaba. ¿Qué el... hacías? En la Cruz Roja empecé como intérprete Cross Cultural Worker, entonces trabajaba en el Res Home, hice el curso de intérprete y empecé a trabajar en la Cruz Roja. Imparable. <ríe> sí, y fue cuando empecé, cuando me di cuenta que de pronto psicología no iba a ser pero el trabajo social.
2: Bueno, pero es que, es que no, no hay que estudiar la carrera para ejercer de sí, algo. No, o sea, no, no. estoy segura que estás utilizando tu psicología. Sí.
1: Muy mucho, como decimos. Sí. En Cádiz. Entonces, nosotros hicimos... Ah, bueno, yo. Eh, me fui. Eh, empecé a estudiar eco, eh, trabajo social en tiwananga en la Universidad Maori con otra colombiana la pasé riquísimo, yo creo que fueron los tres años más maravillosos en Nueva Zelanda, la pasamos muy rico. ¿Te puedo preguntar quién?
2: Maki sí. Hola Maki Yo conocía a Sonia y a Maki juntas Sí. Eh, así rápidamente, brevemente fue el
1: link. Sí, Maki es una loca adorable es, yo creo que es una de mis mejores amigas de vida, no solo de Nueva Zelanda sino de vida entonces ¿qué más hicimos? Tres años amo la cultura Maori, mi hija, ellos me permitieron llevar a mi hija cada vez que estudiábamos y entonces me,
2: me gusta ese tema, yo también hice un curso con ellos y me pareció increíble cómo, cómo lo hacen factible para que la gente pueda Sí, y eso aparte es una de cosa eso, que tiene mucho que aprender en, en muchas otras culturas, pienso yo, porque sí. a, esa facilidad de, de oye, eh, para que tú estudies nosotros no cambiamos la manera de hacer las cosas para hacerlo posible. Exacto.
1: Tú puedes, tú tienes la capacidad de estudiar full time y trabajar full time. De hecho, yo tenía dos trabajos cuando estaba. <risa> cuando, wow. cuando, empecé a, cuando empecé a estudiar estaba en el Reshome y estaba en la Cruz Roja y también de vez en cuando hacía y madre, te de 13 y sí, y madre <risa> uh, finalmente cuando hice mi primer placement en la Cruz Roja me dieron trabajo como trabajadora social no eh, me extraña. Sí. <risa> entonces allí trabajé como trabajadora social dos años mi segundo placement lo hice en Oranga Tamariki y afortunadamente ellos terminé en octubre mi placement. En diciembre me llamaron a, a cubrir una persona por tres meses y ya después me ofrecieron tiempo completo. Oranga
2: Tamariki. Oranga Tamariki. Quiero que hablemos de Oranga Tamariki. Quiero, no
1: sé, no sé qué puede saber la gente de qué es Oranga Tamariki. Oranga Tamariki para que de pronto los colombianos lo entiendan, es como un bienestar familiar. Es una empresa del gobierno donde trabaja para el bien de los niños. Nosotros no estamos para quitar niños, nosotros no estamos para, para romper familias. Lo que pasa es que en la protección del menor y del adolescente aquí es muy estricto. El que no se les pueda pegar que de hecho los adolescentes muchas veces lo utilizan en contra de los papás, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que analizar mucho eso. Pero también aquí hay niños que viven con negligencia, viven mucho abuso emocional, viven muchísimo abuso psicológico y físico, aunque no lo creamos. Y cuando nosotros venimos de otras culturas, por ejemplo, en Colombia es normal pegarle a un niño. ¿Todavía en vía legal porque sí. Yo sé que desde que
2: yo me fui de España las cosas cambian, no sé.
1: La verdad, no sé ahorita no sé. cómo estará, pero. Seguramente más relajado. Sí. Pero... sí, es un poco más relajado. Y además, nosotros aprendemos que con Rejo el niño aprende. Entonces, pegándole es mejor, aunque hay veces es mejor. La, la letra con sangre entra. ¿no? Oh, ¿no? Sí. Cuando,
2: de la época de mis abuelos, con la, con la regla, el profesor.
1: <ríe> sí, pero aquí no se puede hacer eso. Y también nosotros vemos mucho abuso de diferentes culturas y se como que dicen, esa es mi cultura. Ah. Desafortunadamente cuando dicen, esa es mi cultura y es colombiana, yo me paro y digo, ah, ah, esa no es mi cultura. Nosotros los colombianos no somos así. Nosotros los colombianos no hacemos eso. Entonces hay mucha clase de abusos que, que yo puedo entender y puedo defender a la familia. Hay otros hay otras clases de abusos donde yo digo, no, es mejor ayudarle con un psicólogo es mejor ayudarle con otras cosas
2: ¿tú crees que nos estamos pasando? ¿crees que nos estamos volviendo de demasiado light con lo que se permite y no se permite? ¿o, o desde donde tú estás comprendes por qué se llega a, a, a que las leyes sean tan estrictas con que no se le pueda levantar la mano a un niño con que si gritas un poquito parece que se van a romper
1: sí yo ves? pienso que hoy en día nosotros vivimos de los traumas. So, si nosotros nos ponemos a comparar en nuestro pasado, pues a ti te trataban horrible y traumatizada no estás. Pero hoy en día sí hay, ya se creó, ya estamos en la generación donde nosotros podemos dañar a un niño con una palabra y de pronto nosotros estamos por dentro rotos de una u otra manera por palabras que nos dijeron en nuestra infancia. Yo pienso que hoy en día nosotros, este país piensa más en un muchacho de, del futuro, que sea un muchacho de bien, que sea una persona que no sea agresiva. Pero al mismo tiempo, como decía yo, cuando empezamos somos muy fríos. Entonces, muchas veces los niños crecen sin amor y ese amor forma resentimiento, hablando de los chicos de acá. Pero nosotros como otras culturas, como el anhelar, el, el anhelar y el extrañar cosas de nuestro pasado, se nos olvida cómo educar y cómo hacer que nuestros hijos miren hacia un futuro y no se queden estancados en un pasado. Yo siempre he dicho que Nueva Zelanda es el país de los sueños ya ahorita con 48 años
2: me salió la sonrisa
1: <risa> eh, nosotros con 40 yo con 48 años quiero hacer algo más tengo sueños ¿cuáles son tus sueños? la verdad yo quiero ayudar a los jóvenes yo pienso que nosotros Nueva Zelanda tiene un futuro extraordinario con, con los muchachos si ellos supieran cómo guiar su camino y, y...
2: Y cuando dices eso, sin querer o queriendo, ¿te vienen los colombianos, latinos, gente de habla hispana o estamos hablando sí, en general? Sí, claro, claro. Porque, Sonia, eso es una de las cosas que queremos en el huequito hispano-latino. Eh, eh, lo, los jóvenes han estado un poco dispersos por aquí y queremos sí. pensar en, en de qué manera traerla la sangre, como decíamos al principio, de vuelta, porque como que como que se te olvida cuando no lo has vivido así mucho, estar junto con la gente de, de, de tus orígenes. Dices, ah, bueno, no me hace falta, porque realmente, como hablabas también, no nos hace falta. O sea, somos guerreros, podemos con todo. Pero de repente te juntas y es como, boom, ahí estaba, esa chispa.
1: Sí. Sí, yo pienso ese ha sido mi sueño. Hoy en día no pienso solo en los colombianos, yo pienso en todos, en uh -huh. todos, incluyendo los jóvenes de Nueva Zelanda. Yo pienso que, que muchas veces el ser joven nos da locura y nunca pensamos que los 48 están aquí a la esquina. Uh -huh. Entonces, <risa> a mí me queda poco. <risa> Entonces es como, no sé cómo concientizarlos. También uno tiene que ver de dónde si es un problema o qué es lo que les pasa. Muchos de los chicos han sufrido de bullying. Hace muchos años alguien que quiero mucho quería ser doctor y le dijo al profesor que él quería ser médico, quería ser doctor y el profesor le dijo que como refugiado nunca lo iba a poder hacer. No. Hombre. Él nunca me dejó ir a hablar con el Señor porque todavía tengo ganas. Sí, no me trae. Sí. <risa>
2: todavía tiene tiempo.
1: De ir, no, de ir a hablar con Él. Porque es lo que yo digo. Pero ¿cómo se llega a esa conclusión? Exacto. Porque es el, es el refugiado, es el estereotipo que tienen de ti. No, un chico tiene todas las oportunidades del mundo. Yo siempre les digo a todos: si yo pudiera hacer una carrera, que yo llegué aquí sin pite de, ingl de inglés y me decían, siéntese, y yo me quedaba parada. Entonces, no, ellos pueden hacer maravillas, que llegan chiquitos. verse el mundo. Sí. Sí, pero también.
2: Tanto por hacer. Eh. Ay,
1: sí, tanto y tan poco tiempo que hay.
2: Bueno, pero eso es bueno. O sea, mientras tengamos sueños.
1: La sí. vida sigue,
2: el problema es cuando dejamos de tenerlos. Sí, sí. Así que bueno, a ver si entre todos vamos, vamos adelante. Sonia, se nos va el tiempo y no te he preguntado la frase, en realidad me dejaste caer una ahí <risa> por el camino, pero dino,
1: la frase de,
2: de la abuela.
1: Yo tengo muchísimas, mira que venía con una y creo que te la dije. A ver, yo parezco el chavo, ¿no? Siempre las digo al revés. <risa>
2: el chavo del 8.
1: Pero. Todas las cosas malas siempre traen algo bueno. Yo pienso que... No la, hay mal. No hay mal que por bien no
2: venga. Me la dijo al principio, sí.
1: <ríe> sí. Porque esa eh, es una de las frases que a mí me encantan, de hecho. Sí. Es, después de tanto sufrimiento, después de tanto guerrear con la vida, las cosas buenas llegan. Las bendiciones están acá. Yo digo que soy una mujer completa no de pronto no financieramente es mi punto de vista es más tengo a mi familia tengo a mis hijos tengo
2: y lo malo te ha enseñado a apreciarlo además sí claro pero cuando claro. lo tenemos todo tan fácil lo, eso muchas veces ves y tú que trabajas con niños igual tú sí. trabajas con los niños que tienen más problemas pero muchas veces da mucha pena ver a, a aquellos que tienen todo todo no, bueno es un decir, pero... Y, y no son capaces de apreciar las cosas. Sí,
1: yo pienso que uno en la vida nunca para un segundo. Para un segundo para apreciar un atardecer, que es parte de nuestras vidas. Uno nunca para para decirle a alguien, gracias por... por existir, por estar conmigo, por ser mi amigo, mi hermano, o como lo quieras llamar, nunca. A mí me parece muy importante. Yo es una cosa que... que que muchas veces como
2: madres como que dice, ay que pesada que nada más que quiere eh, como que te aplaudan pero no es eso, yo muchas veces a mis hijas les hago eh, parar y, y, y pues dar las gracias y cosas así, ya lo están aprendiendo, pero es bueno ser
1: capaces de, de, de darte cuenta de lo que, de lo que hay Sí, que hay hay cosas veces, buenas, sí, hay veces pienso que, o he aprendido que el amor no es no es solo con una persona el amor es todo si tú te amas tú tienes la capacidad de amar tanto lo que te rodea la gente que está totalmente bien o mal la gente que esté contigo sí Sonia
2: como siempre, me encantaría seguir, me encantaría que, que, <ríe> que, que traigamos más positividad a este mundo y que arreglemos tantas cosas, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por no, compartir gracias todo lo ti. que has compartido con nosotros y seguro, seguro que hay muchos que, que estáis ahí, que nos escucháis y que vais a empezar a hablar más. Eso es lo que yo quiero, que hablemos más.
1: Sí, hablámonos al mundo, sí. especialmente acá. Aquí no podemos tener miedo. Muchísimas gracias por no estar aquí y bueno
2: nos seguimos viendo. Claro que sí. Hasta, Feliz noche. Hasta la próxima y adiós a todos vosotros y nos vemos. Nos escuchamos el miércoles que viene. Bye. Con más. Historias.